0: Oi pessoal, aqui é o professor Edilson da disciplina de filosofia e a gente está gravando aqui esse podcast para falar um pouco da, da unidade 1, né? e nesse podcast aqui a gente vai falar sobre a, a origem da palavra filosofia, vamos falar da divisão didática da filosofia, dos períodos filosóficos. Vamos falar também do, do mito e filosofia e, por último, a gente vai falar um pouco de alguns filósofos pré-socráticos, tudo bem? Espero que vocês gostem e é isso aí, vamos começar. Então, é, a filosofia ela surgiu na, na Grécia, né, a filosofia ocidental, mas isso não quer dizer que só lá tinha filosofia, existia, um, existia filosofia no, 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 no Oriente também e ela, ela surgiu para tentar explicar né, as os fenômenos do mundo, enfim, as, as questões da natureza, que até então eram todas explicadas através de narrativas mitológicas. A palavra filosofia ela é grega, né? ela é derivada de philo, que significa amor ou amizade, e sofia, que significa sabedoria. Então, logo, philo mais sofia seria filosofia ou amor à sabedoria, amizade à sabedoria, e com isso o filósofo, no caso, ele seria um amigo da sabedoria. É, a filosofia também se divide, né, a divisão didática dela ela se divide em, em cinco, cinco etapas, que é a, é a lógica, né, que trata da preservação da verdade, dos, dos modos de se evitar a, a inferência de um raciocínio inválido, a metafísica, que trata da realidade do ser e do nada, é, a epistemologia, que trata da justificação do conhecimento, a ética, que trata do certo e do errado, do bem e do mal e a estética que trata da questão do belo, né? aliás, trata da, da, da questão das artes. Os períodos filosóficos são quatro, que é o período clássico, que é entre o século 5 e de a.C., o período medieval, que se classifica desde o, de o da ascensão do cristianismo até o renascimento, o período moderno, que se inicia com o renascimento, aí onde havia uma busca por explicações mais mais racionais né, e científicas acerca das questões filosóficas e o período contemporâneo que faz, faz reflexão sobre o, o próprio homem, né, sobre a política, a ciência, entre outras coisas, é, a própria existência. O mito e filosofia, como que eu posso explicar? O, o objetivo do mito era explicar a, a existência das coisas né? e esse recurso foi muito usado durante anos para explicar tudo que existia no universo era considerado uma história até sagrada pro, entre os gregos, né? Só que esse tipo de narrativa perdurou até o século VII a.C. até que os, os filósofos pré-socráticos começaram a investigar o mundo através da razão, ou seja, eles eles não acreditavam nos mitos e exigiam uma comprovação mais lógica. Agora a gente vai falar um pouquinho dos, dos filósofos pré-socráticos e espero que vocês fiquem atentos aí. São são bem bem legais. Então, é, todos os filósofos pré-socráticos queriam explicar o mundo real. Né? As suas investigações a respeito do mundo, aliás, da física, como eles diziam, é, tiveram continuação através dos séculos e até hoje. Somente há pouco tempo né, que os cientistas redescobriram a questão da física né, o mundo físico, que estava constituído realmente de átomos, como já afirmava o Demócrito, há dois mil anos. Bom, vamos lá, vamos começar então. O primeiro, o primeiro aqui do, do, dos pré-socráticos é o Tales. O Tales, ele, ele acreditava que, que o princípio de tudo, né, de todas as coisas, era a água. Porque para ele, segundo ele, segundo Tales, a água, ela, ela circundava né, a terra, e enfim, ela se transformava em gelo, o gelo... Se cristalizava e, e depois se transformava em rocha, e esta em areia, e areia em terra, e etc. E para ele, essa regra estabelecida ele chamava de transformismo. Aí depois vem o Anaximenes. Né? O Anaximenes, para ele, a substância fundamental era o ar. E isso para ele era o ar. Porque para ele, quando o ar se condensa, ele se transforma primeiro em água, e depois ele se condensa ainda mais e se transforma. É, em terra e por fim em pedra e etc assim como, como o Tales o, o, a, o Anaximandro ele, ele ele como é que eu posso dizer ele, ele teve essa questão também de, da, da, é, a teoria dele é uma teoria transformista também aí tem o Anaximandro o Anaximandro, ele acreditava que o arqué, que o princípio das coisas, das, das, da existência das coisas, era o, o apeiron. O que, que é o apeiron? Para ele era um, um, o, o infinito, né, que é o significado da palavra. Tudo é infinito. Para ele era isso, o princípio das coisas. Já para o para o Pitágoras, a questão era o um número. Para ele, o número era o princípio de tudo. Ele acreditava que antes mesmo de, de, de surgirem os seres humanos na Terra, o número já existia. Para Demócrito, é, a questão do Demócrito era o átomo, né? O átomo pro Demócrito era a questão, era o, era o princípio de tudo. Só que pro o Demócrito naquele tempo, ele não acreditava que o átomo se dividia, o átomo era só o átomo mesmo, ele não, não tinha divisões. O Heráclito ele já acreditava na questão do devir: o que, que seria o devir? É, seriam contínuas transformações, né? A lei fundamental do universo era gerada por contínuas transformações. Já o Empédocles admitia que é, existia uma pluralidade de elementos né, para constituir as coisas, principalmente o amor, né, cara? E, tipo assim, para ele, é, os elementos primordiais terra, ar, água e fogo podiam se misturar nas mais diferentes proporções, produzindo assim várias substâncias que se encontravam no mundo. O Anaxágoras, tinha, a questão dele era o espírito, né, o nós. Para ele, tudo emanava do espírito. Já o Parmênides tinha uma mentalidade mais metafísica e menos científica. Ele partia da crença de que a realidade é eterna e, tempo e intemporal, ou, ou era, ou seja, o ser, né? Para ele tudo era o ser, e segundo ele, o ser é e não pode não ser. E é isso, aqui a gente vai parar com os pré-socráticos, e no próximo, próximo episódio que a gente vai gravar, a gente vai falar a respeito do, de Sócrates, Platão e Aristóteles, tá ok? Espero que vocês tenham gostado aí, acho que seu, por ser o primeiro ficou meio um pouco travado, mas a gente vai aperfeiçoando aí a, a narrativa, tá ok? Então até mais, espero que vocês façam um bom proveito desse podcast e a gente tá lá na, na plataforma para tirar qualquer dúvida. Enfim, ele fazia um trabalho de detetive, né? detetive intelectual. Isso, é, daí a afirmação, a, a única coisa que sei realmente é que eu nada sei. Ele tinha inúmeros discípulos, um, o, o melhor da juventude ateniense do seu tempo era, eram todos os discípulos de Sócrates. E numa época de crise como a que ele vivia, em vez de levar a juventude para, para os bosques sagrados, para, para os cultos aos deuses e para os valores é, retrógrados, ele caminhava para a discussão do melhor caminho para o futuro individual e coletivo. É, e por isso ele foi acusado de corromper a juventude e foi acusado de ateísmo também. Então, beleza, agora vamos falar um pouquinho do Platão.